0: Wer jetzt mal oben bei Instagram ins Suchfeld geht und da einen Begriff eingibt, ihr könnt mittlerweile Instagram als eine Art Google nutzen. Ne? Und das heißt, man gibt zum Beispiel oben Ein Leben nach unseren Vorstellungen. Das hat uns unser Business ermöglicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go.
1: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Brave Hearts. Und wir haben neue Sachen im Tattoo für euch und ich freue mich schon so, so sehr. Weil äh, wir sehr sehr viel in letzter Zeit mit euch in den Direct Messages kommunizieren und wir haben das Gefühl, dass ihr, dass viele von euch so ein Pain Point haben, einen kleinen Pain Point, aber es ist ein Pain Point. Und wir haben uns gedacht, äh, wir machen da was dagegen. Und ähm, in äh, dieser Folge wird es so ablaufen, dass ich die Christine, der sich der Christine ganz ganz viele Fragen stelle unter anderem zu einem Mini-Produkt, was wir jetzt gerade im Planen sind im Hintergrund. Und willst du, Christine, was zu dem Mini-Produkt sagen? Willst du erstmal überhaupt Hallo sagen? Guten Morgen. Hallo.
0: Ich freue mich total äh, auf die heutige Folge, weil natürlich, wir werden jetzt am Anfang werde ich kurz was äh, erzählen zu dem Mini-Produkt. Karina hat es schon gesagt, aber danach geht es äh, vor allem ums Thema äh, Biografie. Und das, äh, ich liebe dieses Thema total, also den Text in dem Profil. Wir werden ja eh jetzt drei Folgen lang über das Profil sprechen, also heute über den biografie Biografietext nächstes Mal Profilbild und dann das Mal danach über Sicherheit und warum das so wichtig ist und was man da alles machen kann. Deswegen ähm, deine Frage zu dem Mini-Produkt an der Stelle. Wir haben gemerkt, dass das Thema Instagram-Profil noch absolut gar nicht abgefrühstückt ist. Ne? Also es ist so, dass in den Direct Messages, aber auch zum Beispiel jetzt läuft ja aktuell die neue Runde GetScene, ist letzte Woche gestartet so, und wir merken da halt einfach, das sind ja schon ein bisschen, ja, auch Leute, die schon ein bisschen am Start sind mit ihrem Business, ne, dass es trotzdem, wenn man da sich die Biografien anguckt, immer noch Dinge gibt, die halt nicht so ideal umgesetzt sind, genauso auch in anderen Kursen, also so ein Blick auf die Biografie, das ist so ein bisschen so ein Kennenlernen für uns, ne, wir gucken das uns immer an, äh, so, und äh, wollen dann euch kennenlernen, und dann merken wir, ah ja, guck mal, das entspricht aber gar nicht so irgendwie dem äh, Business auch, was wir zum Beispiel in Zoom von unseren äh, KundInnen kennengelernt haben. Ne? Deswegen haben wir jetzt einen Minikurs auf den Markt gebracht, der ist ab heute mit dieser Podcast-Folge erhältlich. Und zwar ist das der Profilfahrplan für ExpertInnen. Das heißt, <lacht> <lacht> wir gehen äh, in drei Lektionen. Es ist wirklich ist ein Minikurs für sieben Euro vorerst, Also der Preis wird äh, wahrscheinlich Anfang November steigen, äh, aller Planung nach und ähm, jetzt 7 Euro erhältlich. Ähm, da gehen wir Schritt für Schritt äh, das Instagram-Profil durch. In einem ersten Schritt, analog eigentlich zu den Interviewfolgen folgen hier, ähm, diesen ganzen Biografie-Teil, also den Textteil teil durch, beschäftigen uns da auch mit Instagram-SEO, also SEO, SEO, <lacht> SEO, so, ähm, wie ihr es auch aussprechen wollt. In einem zweiten Schritt ähm, das ExpertInnen-Branding auf dem Profilbild und dann in dem dritten Schritt eben eure Sicherheitseinstellung, weil je bekannter ihr werdet, umso attraktiver werdet ihr auch für Hacking-Angriffe. Ne? Äh, so. Und deswegen, äh, das sind die drei Schritte, die wir da durchgehen. Ab heute erhältlich, Link in den Shownotes und wir freuen uns total.
1: Wahnsinn, Christine, ich habe gerade, jetzt hast du es nochmal erwähnt, was hat uns denn bitte schön geritten, das für sieben Euro anzubieten? So ich habe gerade versucht, den Vergleich zu finden. Was kostet in meinem Leben sieben Euro? Und ich glaube, ich komme wieder zurück zu einer ganz, ganz alten Folge. Und zwar eine Packung Erdbeeren hier in Luxemburg kostet sieben Euro. Ich habe Und dabei ist die Biografie, also wir reden ja über die Biografie, das ist ja ein Teil auch von dem Miniprodukt, das ist so, 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 so wichtig, weil das ist ja auch was, wo jemand, keine Ahnung, jemand sieht einen Post, ein Reel oder äh, fragt dich nach deinem Instagram-Namen und das ist das Erste, was man sieht, ne? der erste Text, den man liest, wenn man auf dein Profil kommt. Und das für eine Packung Erdbeeren. <lacht> so, ich würde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Das habe ich ja eben angekündigt. Und ich will jetzt einen kleinen Disclaimer machen. Nicht, dass ich äh, die Antworten nicht selber auch schon weiß. Aber wir äh, müssen hier trotzdem so ein bisschen äh, Frage-Antwort-Spiel machen, weil die Christine ist trotzdem, was Texte angeht, einfach meine Ikone, ich stelle dich auch sehr gerne auf das Podest. Also letztens habe ich hier auch nochmal, äh, ge irgendwie gebe ich hier so so ein Design. Dann sagt sie, wie kann ich denn eine Message in drei Wörtern reiben? Und dann hat sie es gemacht macht ne also Wahnsinn Wahnsinn und gerade bei dem Biografietext ihr habt nicht viel Platz dort ne ihr müsst sehr sehr sparsam mit euren Sachen sein und ähm, ja deswegen stelle ich natürlich dir die Fragen in diesem Bereich weil äh, du bist mein Bücherwurm meine Literatur Queen ähm, ja, wenn ich an Bücher denke und Text und äh, Schriften dann denke ich an dich
0: ich muss gerade so lachen Karina warum, <lacht> warum bin ich nicht deine Text koryphäe ja, du bist
1: der Text-Koryphäe.
0: Carina, Letzte, das wäre das mal so als Insider, ich erzähle gerade, war, hat sie so gemeint, ja, oh. so sind, sind wir eigentlich nicht Koryphäe? <lacht> oh, und sie so, nee, Koryphäe, das sind entweder Herzchirurgen oder wenn man das über sich selbst sagt, dann... Das ist irgendwie komisch, ne so, aber ich weiß, äh, so oder wer hat uns, es hat nicht auch uns jemand so, ah ja doch, in einem in Interview in Grüße,
1: England,
0: äh. ja, ja, und dann hast du gemeint, sowas, sowas. Wir wurden in so einem Interview so genannt, Grüße gehen raus an die Bär, super nett und so, aber da stand dann halt Koryphäen und Carina sagt, das ist ein gutes Wort und ist so, nein, wenn man sich selbst so nennt, das ist mega, das ist mega doof irgendwie so, ne, äh, außer man ist irgendwie, ja, nee, man da sollte ich nicht ersetzen. Ja, dann nenne ich dich meine
1: Textkoryphäe. Danke. Sehr gut, sehr gut. Okay, da wollen wir keine Zeit äh, verplempern, starten wir mit der ersten Frage
0: und zwar, was macht eigentlich für dich eine schlechte Biografie aus, Christine? Da gibt es ein paar Punkte, also ein erster Punkt ist, äh, wenn ähm, das Thema nicht erkennbar ist oder alles mega abstrakt formuliert ist, ne? also wenn zum Beispiel sowas wie ähm, ähm, mehr Zufriedenheit in deinem Leben, das ist das ist mega unkonkret, ne? weil du kannst ja im Business unzufrieden sein, du kannst in deinem Privatleben unzufrieden sein, äh, das sind alles so zusammengewürfelte Begriffe und ich erkenne nicht ob es für mich in meiner jetzigen Situation die richtige Lösung ist. Ne? Also es ist einfach zu allgemein, zu unkonkret. Ich erkenne nicht, ob ich die Zielgruppe äh, bin und was das Thema ist und auch, was die Methode ist. Also einfach zu schwammig äh, und das Thema ist nicht greifbar. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, ähm, ich habe ganz, ganz viele, ich mache jetzt noch einen zweiten, damit es das hier nicht ausufert, ist halt einfach, dass die Hierarchie an Infos, die Abfolge an Infos nicht eingehalten ist. Ich habe heute Morgen noch ein Beispiel in im Kurs gehabt, da hat die Teilnehmerin halt angefangen mit so Adjektiven. Ich sag jetzt mal irgendwelche, ne? also die Biografie, der erste Satz, die erste Zeile fängt an mit, ich nehme jetzt irgendwelche, damit ich sie nicht zitiere, dynamisch, selbstsicher, zufrieden. Und dann in dem nächsten Schritt, bei mir gibt es, äh, keine Ahnung, psychologische Hilfe bei Blablub, ne? So, und das ist einfach die, es war auch ein ganz anderes Thema, ne einfach, dass ihr wisst, wir hauen hier nicht unsere Kundinnen in die Pfanne, so, ähm, Ding es, es ist halt einfach ganz, ganz äh, schwierig, wenn du zuerst mit dem, wie ist jemand, startest und dann erst, um was es geht. Du sagst ja auch nicht, flauschig, klein, süß. Und dann erst sagst du, dass es um eine Katze geht. Vielleicht hast du jetzt an einen Hund gedacht. Ne? Das ja, ja ich habe mir ein hab Problem. Häschen gedacht. Ein Häschen, ja, das wäre ja schon ein Problem. Also du sagst zuerst, um was es geht und dann kannst du Eigenschaften zuordnen. ne? Das heißt... Sowas wie, es geht um eine Katze, die ist flauschig, klein und süß. Ja, dass es der Reihe nach funktioniert, mhm. damit die Leute checken, um was es geht, weil du gehst im Internet immer das Risiko an, die Leute lesen von oben links nach unten rechts quer, dass äh, vielleicht sogar nur der erste Satz gelesen wird und wenn der dann nicht so richtig gecheckt wird, dann hast du schon verloren.
1: Und äh, noch, noch eine, eine Zusatzfrage. Was ist denn mit so Begriffen wie Herzensbusiness, zum Erfolg bringen? Das ist auch alles zu so allgemein, oder?
0: Ja, ähm, ich würde es ja. Leichtigkeit. So, ja, so Basswörter, die vielleicht auch ein bisschen abgenutzt sind. Ähm, es ist eine Abwägungssache, muss ich ganz klar sagen. Ne? Also, es, äh, es wäre nicht den Weg, den ich gehen würde. Es gibt aber durchaus äh, Businesses äh, wo oder Bereiche, wo das für irgendwie was steht. Ne? Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Was ich aber extrem wichtig finde, ist, dass diese Wörter in Kombination genutzt werden. Das heißt, wenn ich das Wort Leichtigkeit nutze, dass ich dann zum Beispiel sage... Sport nach der Geburt mit Leichtigkeit. Dann funktioniert das Leichtigkeit, weil ich ganz genau dieses Sport nach der Geburt, das ist mega konkret, weiß sofort jeder, was das Thema ist, dann darf man auch mal so ein Buzzword nutzen. Ein großes Problem, was aber viele haben, dass sie nur Buzzwörter benutzen und gar nicht... Beispiel, warte, warte, ich gebe dir ein Beispiel. Mit
1: Leichtigkeit dein Herzensbusiness auf das nächste Level
0: bringt. Ja, ganz schlimm, weil keiner weiß, welche Art von Business ist es. Ähm, vor allem lässt man sich dann ja auch sein seine Marke, ne? Das, das ist jetzt so gar nicht, das ist ja nur ein ganz anderes Thema, ne? aber wenn man halt, und das ist schon sehr fortgeschritten, deswegen das halt nur angerissen, wenn du deine Art, wie du schreibst, was für eine Text du reinbringst, äh, äh, vermittelt ja auch, wer du bist, ne, so, das heißt, ich kann zum Beispiel sehr, zu, ja, sehr distanziert Text schreiben, sehr gehoben, sehr so bankenmäßig und so weiter, dann schafft das irgendwie äh, eine Distanz. Ich kann aber auch zum Beispiel so schreiben, wie ich spreche, dann schafft schaff das irgendwie eine Nähe ne, bei meiner Zielgruppe, für die das passt. Ne? Äh, ich kann aber auch, und das ist dann das Problem, wenn ich nur so austauschbare äh, Basswörter nutze, dann bin ich halt auch austauschbar vom Business. Ne? Einen ersten Schritt checkt man gar nicht, um was es geht. Und im zweiten Schritt äh, ist man halt so wie tausend andere. Ne? Also man ist ein Klischee nachher unterm, unterm Strich. Ne? Und das ist nie gut.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich zu, zur nächsten, nächsten Frage rübergehen kann. Und zwar, und das wusste ich gar nicht, hängt das überhaupt miteinander zusammen oder nicht? Welche Rolle spielt denn die Biografie bei der Reichweite? Also, Hat das überhaupt irgendwie... Ja.
0: Mittlerweile schon. Wer jetzt mal oben bei Instagram ins Suchfeld geht und da einen Begriff eingibt, ihr könnt mittlerweile Instagram als eine Art Google nutzen. Ne? Und das What? heißt, man gibt zum Beispiel oben äh, jetzt vegane Rezepte ein. Oder was ich auch super oft mache, wenn ich zum Beispiel äh, Posts suche, die ich mal gesehen habe und jetzt nicht mehr zuordnen kann. Und ich weiß, okay, in dem Rezept ging es jetzt um Quarkbällchen. Äh, zum Beispiel, da gebe ich Quarkbällchen oben ein äh, und dann habe ich verschiedene Ergebnisse angeordnet. Ne? Diese Ergebnisse werden sortiert nach Profil nach Beiträgen und so weiter. Ich weiß jetzt eine Sekunde, ich muss gerade selbst auch mal was... Ich habe gerade
1: die veganen Quarkbällchen gesucht. Ich sehe nur vegane ja, also Quarkbällchen. Also es ist eine Art
0: von... Und du kannst dann auch noch so verschiedene Tabs oben anklicken, äh, kriegst vielleicht auch ein Profil. ist jetzt natürlich so, dass wahrscheinlich kein Profil in der Biografie steht, hat, vegane Quarkbällchen... <lacht> So, aber ähm, es gibt die Bestrebung von Instagram auf der einen Seite eben diese Suchfunktion einzubetten. Das heißt, wenn jemand nach eurem Thema sucht, dann wollt ihr natürlich da gelistet werden. Sowohl mit Vegan ist aber, ne? Ja, ja. Da gibt es Content. Weil das natürlich einen, Accounts ganz ganz sind, die auch mit vegan irgendwie nutzen. So, das heißt, wenn ihr dann euer Thema, ähm, je nachdem, welche Art von Begriffen ihr in eurem Biografie stehen habt, Schlagwörtern, die für euer Thema stehen, die ganz konkret sind, die auch dem Suchverhalten eurer Zielgruppe entsprechen, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, ne? Äh, so, je eher ihr dann auch da angeführt werdet mit eurem Profil. Je nachdem, wo ihr das dann platziert, werdet ihr auch schon in dem Moment, wenn die Leute oben eintippen, als möglicher Account vorgeschlagen. Ne? Das ist noch ein zweiter Punkt. Das heißt, das hat erstmal auf der Suchebene Einfluss auf eure Reichweite. Man muss sich aber jetzt gleichzeitig auch nichts vormachen. Instagram ist kein Google. Die Leute nutzen Instagram jetzt auch nicht so, dass sie permanent da irgendwelche Suchbegriffe eingeben. Aber, und das ist jetzt so die, die zweite Ebene, wo es Einfluss auf die Reichweite hat, es ist halt so, dass Instagram, das ist ein Nebenprodukt, dass wir jetzt diese Suche haben. Die gucken sich eure Wordings im Prof in der Biografie, welche Wörter, Schlagwörter ihr da nutzt, aber auch im Kontext von eurem Content, also in der Caption zum Beispiel, in den Alttexten und so weiter an, welche Begriffe sind da hinterlegt. Und erkennen dann, ah ja, guck mal, hier gibt es äh, vegane Rezepte zum Beispiel. Ne? Weil das Wort vegan und Rezepte immer wieder vorkommt, dann kann ich das besser verstehen und auch besser den Leuten ausspielen, für die das interessant ist. Das heißt, grundsätzlich ist es einfach wichtig, dass ihr euch Gedanken darüber macht, was steht in meiner Biografie. Und zwar auch so, dass Instagram verstehen kann, um was es bei mir geht, damit es besser ausgespielt wird. So, das ist so die zweite Ebene zusätzlich eben zu dieser ähm, Suchfunktion. So, und deswegen hat es einen direkten Einfach Einfluss rein. auch auf die Reichweite.
1: Bei, bei Google gibt es ja dann auch, bei dem, bei dem Suchen gibt es, wenn man zum Beispiel seine Internetseite äh, aufbaut, auch SEO-optimierte Texte. Jetzt war so ein Buzzword in letzter Zeit, was voll die Runde gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt. Wir in unserer Bubble, da ist es ganz schön rumkursiert in der Instagram-Bubble. Ähm, und zwar Instagram-SEO. Was ist das denn?
0: Ja, also erstmal kann man feststellen, unsere Bubble ist dann die amerikanische Bubble. Also wir bilden uns natürlich auch fort und in dieser in äh, der englischsprachigen Bubble ist es ein Riesenthema. Äh, so Und ähm, es gibt aber sehr wenige in Deutschland, die das so thematisieren. Also wenn es thematisiert wird, dann vor allem in diesem ganzen Online-Marketing, ist ja nicht das gleiche wie Online-Business, was vielen gar nicht so klar ist, so auf jeden Fall, da wird das ab und an thematisiert, aber ja, ich denke mit diesem, weil das ist nämlich auch genau dieses Thema Instagram, äh, SEO ist auch ein kleiner Punkt im Profilfahrplan für ExpertInnen, äh, da werden wir ein bisschen da reinschnüffeln und euch auch schon mit Blick auf die Biografie einen ersten Tipp geben, was ihr da machen könnt, wir dürften damit jetzt eigentlich die Ersten sein, die das so in einem Produkt in unserer Bubble reinpacken, das vielleicht an der Stelle. Ähm, deutschsprachigen
1: Bubble, ja. Ja,
0: ja, so, also wir, wir sind zwischen den Bubbles, so. <lacht> ähm, <lacht> Ding. Äh, SEO bedeutet, also ist ja eigentlich SEO, Search Engine Optimization. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. <lacht> das ist immer sofort so eigentlich. So, naja, auf jeden Fall äh, bedeutet das, dass man so optimiert, den Text, dass es bei den Ergebnissen besser angeführt wird. Ne? So Und da geht es dann wirklich darum, zu entscheiden, welche Wörter kommen da in meine Biografie und so weiter. Ne? Und ähm, ich will da jetzt, das ist sehr ab, äh, also abhängig von, von, äh, von dem eigenen Thema. Äh, das kann zum Beispiel, wie gesagt, Biografie ist eine Ebene, es gibt aber auch andere Ebenen, wo, Ebenen, wo das eine Rolle spielt. Wir fokussieren uns jetzt erstmal da auf die Biografie und äh, wie man da entscheidet, was da reinkommt, neben dem, ähm, ja, was für die NutzerInnen cool ist, für eure potenziellen FollowerInnen, ist es eben auf der anderen Seite gibt es dann auch den Aspekt, dass je nach Thema gewisse Wörter in die Biografie reingehört. Wie man die rausfindet, diese Wörter, da gibt es Tools, lässt man einmal durchlaufen, zack, fertig. So, Also müsst ihr euch auch gar keine Gedanken machen, äh, wie man die findet. Da gibt es glücklicherweise gute Daten, mit denen man arbeiten kann. Ne?
1: Und ähm, wenn wir jetzt von über über das Thema Reichweite, also so klar, wir, wir, gerade wir sagen ja auch immer, die Reels äh, macht Reels für Reichweite. Und ähm, spielt dann da die Biografie auch eine Rolle, wenn, wenn man äh, Reichweite aka FollowerInnen gewinnt? Oder ist es eigentlich zweitrangig?
0: Ja, ich würde erstmal unterscheiden zwischen Reichweite erzeugen, zum Beispiel Wheels, äh, oder eben Reichweite erzeugen, dass die Leute ähm, durch so eine Suche auf das eigene Profil kommen. Es ist leider, leider auch so, dass durch die Wheels, dadurch, dass dieser Algorithmus so gut ist, manchmal auch das Bedürfnis bei den Leuten schwindet einem zu folgen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal äh, hattet. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin abends auf der Couch unterwegs, dann gucke ich mir irgendwie, ein Video an, das gefällt mir, keine Ahnung, irgendein Schminkvideo von so einer äh, Creatorin, das gefällt mir, ich like das. Zwei Videos weiter schon kriege ich das Neues, das nächste von ihr vorgeschlagen. Ne? Wenn ich das dann auch nochmal like, dann wird es so sein, dass ich ab sofort immer wieder, bis dass ich eigentlich nicht mehr auf ihren Content reagiere, das auch bei mir vorgeschlagen kriege. Das bedeutet, dass die Menschen auch trotz allem ein bisschen dazu äh, erzogen werden, gar nicht mehr so dann sofort aufs Profil zu gehen, dann da irgendwie äh, zu liken und so weiter. Umso mhm. wichtiger ist es, dass wenn die Menschen aufs Profil gehen, ne? Also wir, wir Reichweite haben, diese dann auch an uns zu binden und zum Beispiel FollowerInnen rauszumachen. Das ist wichtiger denn je, weil die Menschen eben viel seltener dann auch das Profil aufrufen. Ne? Und dann muss das wirklich sitzen. Jetzt haben wir gelernt, dass wir durch dieses SEO gewisse Wörter in unserer Biografie drin haben wollen. Wir wollen aber natürlich nicht so einen Text haben, der nur aus Schlagwörtern besteht, nur damit da irgendwie, es muss die Leute ja auch ansprechen, die müssen sich abgeholt fühlen. Das heißt, nachdem wir das Schlagwort definiert haben, was wir drin haben wollen, die zentralen Begriffe, gehen wir hin und, äh, beziehungsweise die auch ermittelt haben anhand von Tools, äh, so, gehen wir hin und bauen einen Text raus, der auch menschlich die Leute abholt. Und das ist so ein bisschen das, sind so ein Beispiel das, was ich vorhin gemerkt, gemeint habe, dass man zum Beispiel nicht mit Adjektiven beginnt, sondern äh, etwas so formuliert, dass die Menschen sich auch drin wiedererkennen. Das ist halt mega, mega wichtig, weil äh, vor allem, wenn wir jetzt mit Blick auf Google und SEO da, dann sagt man immer, man schreibt nicht für Google, sondern für Menschen. Und ich bin der Meinung, man kann für Google schreiben und für die Menschen. Ne? Weil äh, meistens, beziehungsweise bei SEO ist es so, das, was Google gut findet, ist halt mittlerweile auch der Kriterienkatalog, weshalb Menschen etwas gut finden. Und genauso würde ich jetzt hier auch bei Instagram reingehen. Ich würde diesen Begriff definieren und den dann so in den Text reinpacken, dass es halt auch noch richtig, richtig gut die Leute motiviert, nicht nur vorbeizuschauen, sondern auch zu bleiben und eben dem Account auch zu folgen.
1: Und wenn du sagst, die die Menschen und SEO, Google richtig anzusprechen, wie würdest du das starten? Also wie würdest du den, den aller, aller, allerersten Satz in der Biografie
0: reinsetzen? Da gibt es... Ganz, ganz viele Ansätze, man kann, also es gibt so fragende Ansätze, es gibt eine kontroverse Aussage und so weiter, also da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, muss man jetzt gucken, wie man da den Begriff reinkriegt zum Beispiel oder was zu dem eigenen Thema äh, passt, da werden wir auch ein paar Beispiele in dem Minikurs geben, also geben wir praktisch so Muster, äh, grundsätzlich kann man aber sagen, dass der erste Satz der wichtigste Satz ist, weil ähm, das eben das ist, was die Leute auf jeden Fall dann auch lesen. Und wenn du sie da nicht catchst, lesen sie nicht weiter. Und äh, zweitens gibt es auch eine Aussage darüber, wer du bist. Ähm, das ist auch noch so eine Sache. Wenn ich zum Beispiel meinen ersten Satz in der Biografie anfange mit Ich bin super toll und habe mega viele Abschlüsse und bin voll die Expertin oh. und so, ist das mega unsympathisch. Ne? So, Das heißt, der erste Satz ist da, um die Menschen zu überzeugen, dass sie das Thema verstehen, dass ähm, du sie abholst da, emotional da, wo sie stehen. Also ne, auf der einen Seite rational Thema verstehen, gleichzeitig emotional abholen da, wo sie stehen und dann eben auch äh, an dritter Stelle dich zeigen, wer bist du und dass du eben nicht jemand bist, der nur äh, super geil über sich selbst reden will, ne?
1: Das heißt, die Biografie grundsätzlich ist auch nicht ein Lebenslauf.
0: Nein, vor allem ist es nicht der Ort, an dem ihr euch darstellen sollt. Ich bin sowieso grundsätzlich finde ich, man kann äh, auch sehr viel über sich selbst sagen, ohne dass man die ganze Zeit in ich 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 Form. Ähm, also man kann zum Beispiel ja mega ja einfach Uh, indem man seine Zielgruppe ins Zentrum der eigenen Biografie stellt, zeigt man ja auch, dass man Expertin ist, dass man sein Gegenüber versteht und das kommt eben tausendmal besser an. Und wenn wir jetzt den Blick weiter runter
1: senken in der Biografie, was macht man da als Call to Action, also Handlungsaufforderung und ist da irgendwie auch ähm, der der Link
0: wichtig? Ja, also grundsätzlich eine Sache bei dem Link. Äh, es gibt ja leider immer noch Menschen, die denken äh, und äh, ja, auf den ersten Blick scheint es ja auch irgendwie logisch. Ne, Ich baue mir irgendwie einen Instagram-Account auf ähm, erstmal und wenn das läuft, mache ich mir eine Internetseite und dann mache ich da irgendwie einen Link rein. Das Problem bei der Sache ist, ich müsstet euch selbst mal ein bisschen beobachten, wenn ihr auf einen Instagram-Account kommt, wo jemand sich als professionell, als Business darstellt, und dann kein Link in der Bio ist, dann ist das erst schon mal rechtswidrig, weil wir kein Impressum und Datenschutz äh, mit zwei Klicks erreichen. Und an zweiter Stelle äh, denke ich mir auch, ah ja, so krass professionell kann die Person ja nicht sein. Äh, ich folge der lieber mal nicht. Ne? Also es gibt auch einen Zusammenhang dazu, zwischen, dass man eben sagt, okay, ich lege von Anfang an einen Link äh, setze ich da ein. Ich habe es von Anfang an zeige ich meine Seriosität und dann wachse ich auch schneller. Also diese Teilung zwischen zuerst auf Instagram aufbauen und dann KundInnen gewinnen. Man macht es ein bisschen, also wir wir haben das zum Beispiel in, unserem, ähm, in unseren Produkten auch getrennt, einfach aus pädagogischen Gründen, weil man nicht alles zusammen starten kann, aber man sollte da vor allem mit Blick auf den Link in der Bio eben auch nicht zu lange warten, ne? weil es eben auch zu einem langsameren Wachstum führen kann. Das heißt, der Link ist wichtig aus Rechtsgründen, um Impressum und Datenschutz zu hinterlegen und zweitens ist er da, um euch Seriosität zu geben und dann um Call to Action, das ist der letzte Satz in der Biografie, soll eben auf diesen Link hinweisen. Das heißt, es soll motivieren, dass man den Link anklickt um zum Beispiel sich noch weitere Angebote zu holen oder so. ne? Weil das ist wichtig, ähm, die Leute in den Verkaufsfunnel zu bringen, das nur schon mal an der Stelle oder eben äh, auf ähm, weiterführende Angebote, zum Beispiel auch, wenn ihr einen Podcast habt oder so. Ne? Und wenn wir jetzt die äh, Klammer wieder zumachen, weil wir haben gerade ganz am Anfang
1: darüber geredet, ähm, was eine schlechte Biografie ist, was passiert, wenn man eine schlechte Biografie hat? Also wenn jetzt die Zuh ZuhörerInnen sich denken, oh, habe ich eine schlechte Biografie, was, was kann denn da jetzt passieren?
0: Also, was kann passieren und was solltet ihr tun? Also, der erste Punkt ist, was passieren kann, ist, dass ihr langsamer wachst, ja. dass ihr nicht als die Expertin wahrgenommen werdet, die ihr vielleicht auch seid äh, und ähm, ihr auch weniger verkauft. Also, eine Biografie ist wirklich ein Aushängeschild und ihr könnt euch so vorstellen, wenn ihr jetzt hier unten, hier ist ja unser Büro unten, ein großes Schild mit unserem Namen wäre. Jetzt sieht das mega geil aus, das, was die hier aufgehängt haben. Das ist natürlich super Werbung für uns. Wenn dabei jetzt so ein zerfleddertes Schild drauf ist, wo wir vielleicht auch so keine Ahnung, mega selbstverliebt draufstehen, also zerflattert und gleichzeitig selbstverliebt, das würde unserer Marke mega schaden. Und wenn du also eine total zerschossene Biografie hast, bei der man nichts versteht, die aber gleichzeitig auch dich selbstverliebt darstellt, dann ist das eben so, dass es das negativ auf dich abwirkt, äh, du weniger Reichweite bekommst, äh, weniger Kundinnenkontakte und eben auch, dass man dir nicht vertraut. Und was kannst du jetzt machen? Hol die die 7 Euro jetzt, <lacht> so dass du den 7 Euro Mini-Kurs, äh, der ist für kurze Zeit zu dem Preis verfügbar. Anschließend wird der Preis steigen. Für den, für den Preis
1: einer Packung Erdbeeren in Luxemburg. Oder
0: <lacht> eines Döners hier in Trier. So. Ich weiß nicht. Ich könnte, kannst du dich noch erinnern, dass du als Döner 3,50 Euro redest jetzt von vegetarischen Dönern mit nur Gemüse drin? So, äh, den, ich habe mir früher in, äh, als Kind auch nur für einen Euro
1: Döner mit Soße geholt. Da war der ganze Döner nur einmal mit so voller
0: Soße. Das war voll der Trend, als äh, ich zehn Jahre alt war. So, Ah ja, Leute, ähm, wenn ihr, dann sagen wir mal einfach so... Ähm, wenn ihr jetzt erkannt habt, okay, meine Biografie ist bei 50 Prozent. Ne? Also das Ganze ist nicht nur jetzt für Leute, die keine Ahnung neu auf Instagram sind oder so, ne, sondern ist auch der Moment. Äh, auch äh, das Ganze nochmal zu verifizieren, auch an diesen SEO-Trend eben anzupassen und nochmal ready zu machen. Also wir sagen eben auch, also ein bisschen auf der Landingpage von dem Ganzen, geh das jetzt an, damit dein Profil eben auch ready ist, um 2024 weiterzuwachsen, wachsen, um äh, eben auch KundInnen zu erreichen und dafür musst du eine Basis schaffen. So, du musst ein sicheres Profil haben, damit du nicht gehackt werden kannst, damit du keine Fake-Nachrichten kriegst von Instagram. Also wir gehen da zum Beispiel auch auch drauf ein, wie man das prüfen kann, ob E-Mails von Instagram stammen oder nicht. Ähm, das sind ganz viele Punkte, dann nächstes Mal reden wir ja auch hier über das Profilbild, auch super super wichtig für deinen ExpertInnen Branding und dann eben alles, was ihr heute ge hier gehört habt, wir lernen SEO für Instagram wo das wichtig ist. Ihr lernt, wie ihr emotional überzeugt, was sind No-Gos. Und das ist alles da drin für sieben Euro. Ich finde, es ein absoluter Kracher. Und ich freue mich total. Bam, 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 bam. Carina, ist hier schon in der Jacke? Das muss meine Tochter
1: von der crash Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Ich habe dir aber die ganze Zeit zugehört. Ja, ja vielen Dank fürs Zuhören, meine Freunde, und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge, wo wir über das Profilbild reden, das Instagram-Profilbild, mit der
0: Kommunikationsdesignerin, Karina. Nein, der koryphäe Karina. <lacht> ja, Leute, nächstes Mal habe ich eine Koryphäe am Start. <lacht> äh, so, äh, das wird so nennen wir die Podcast-Folge dann. Profilbild, Koryphäe, Carina im Interview. <lacht> Sehr cool.
1: Ansonsten äh, holt euch den Link hier in den Show Notes äh, zu unserem Mini Produkt und äh, pimpt euren Account. Und ansonsten
0: einen wunderschönen Tag, bleibt mutig und
1: bis dann. Bye. Tschüss. Tschüss.
0: Im Apple Podcast Player bzw. in der entsprechenden App kannst du sogar einen kurzen Text hinterlassen, was uns wirklich die Welt bedeutet. Wir sind immer total ja, froh darüber, wenn ihr uns rückspiegelt dass wir euch mit unserer Arbeit inspirieren, weiterhelfen können. Deshalb schon mal an der Stelle tausend Dank an alle, die den Podcast hier unterstützen, zum Beispiel mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und wenn es geht, mit einem kleinen Text dazu. Danke!